0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook @pingstumiö. Vem är Jesus? Vem är Jesus? För dig. Okej, okay, då går vi till eh, Nya testamentet, och så försöker vi söka svar på den här frågan. Den allra viktigaste frågan om man tänker sig en kristen tro. Två saker framstår väldigt tydligt. Den ena Den är, den är ganska enkel att, att eh, upptäcka. Jesus var en människa. Eh, inte alltid kanske att vi, vi tänker så, men, men eh, det är ju ställt utom allt tvivel att han hade en jordisk mor, Maria. Vi har läst i julevangeliet att medan Maria befann sig i Betlehem så var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den först födde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. Jesus var verkligen Marias son. Maria visste att hon hade varit gravid. Hon bar Jesus. Hon födde Jesus. Hon ammade Jesus. Hon såg honom växa upp. När Jesus är 12 år gammal så följer han med sina föräldrar till Jerusalem för, förmodligen då, för andra gången i sitt liv. Kanske han hade varit med några gånger tidigare som, som spädbarn men det här är i alla fall den första offentliga gången som man får följa med. Han är tolv år gammal. Och han gillar det han är med om i Jerusalem. Han känner sig hemma i templet och, och stannar kvar där när föräldrarna och liksom sällskapet är från Galileen är på väg tillbaka upp och, och hem. De går faktiskt därifrån. Jag har funderat på vilka föräldrar gör det. I tre dagar, tre dagsresor går de. Jag vet om de gick snabbt så de handlade långt på en dag. Men de tre dagsresor. Och så upptäcker de att Jesus inte är med och de, de blir ju liksom förtvilade. Fråga var, var är han någonstans? Alltså om man tänker, egentligen är det en, en fruktansvärd men ändå ganska mänsklig situation att tappa bort sina barn. Ett barn liksom som är ute på villovägar. Nu var han ju inte på villovägar, han hade ju dröjt sig kvar i, i templet. Och jag kan tänka mig att Maria och Josef, de, de, var, de, de, de var både lättade och dem, Bestörta står det här. Hans mor säger till honom, mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig. Därefter följde han med dem till Nazaret och underordnar sig dem. Alltså Jesus var en son i familjen. Och Folk i Nasaret visste vem han var. De kände till hans släkt. Och det är det här som gör det lite, lite bökigt. Man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till Jesus när han sen kliver ut och börjar visa att han inte bara är Marias son, utan också Guds son. De vet inte riktigt hur de ska förhålla sig. Så de säger, är inte det där snickaren Marias sonbror till Jakob och Joses och Judas och Simon? De vet liksom vilken familj han hör hemma i. Bor inte hans systrar här hos oss också? Och så tar de liksom anstöt. Eh, inte av hans mänsklighet utan av hans gudomliga anspråk. De vet liksom inte riktigt hur de ska förhålla sig till Jesus. För de märker att den där grabben som vi har sett växa upp i vår hemby i Nasaret. Och som har gått omkring där uppe i Galileen tillsammans med, med de andra ifrån den byn. Han har, de har kanske träffat honom nere vid Galileiska sjön. De, de, de vet ju om att det där är en snickare. De känner hans familj. Så... När vi närmar oss Jesus så är det viktigt att komma ihåg att vi närmar oss en person som, som faktiskt är mänsklig. Alltså han är, det är en människa av kött och blod. Han har äh, mänskliga ja kan man säga egenskaper. Efter ett tag i hans offentliga verksamhet så får han problem, han får relationsbekymmer, han får problem med fariserna. Och han drar sig undan, han tar vägen genom Samarien och när han är på väg från Judén till Galileen så blir han trött efter vandringen. Alltså, jag vill ju inte reducera din bild av Jesus som konungarnas konung och världens frälsare. Men när man läser om det här så kan man ju faktiskt känna igen sig själv i honom. Han, jag menar, det är lite stökigt livet för honom. Han upplever de problem vi upplever. Och när han är ute och går så blir han också trött i benen. liksom. Och det här är omkring sjätte timmen. Alltså det är en vanlig dag. Han skickar in sina lärjungar in till stan. Och så sen kan ni fixa någonting och, och, och käka. Jag, jag, jag sitter ute vid brunnen och lite så sådär. Väntandes på mat. Så har man en annan fantastisk berättelse som inträffar just där. Fast han är trött så är han ändå tillgänglig. Jesus blir frästad. Jag vet inte vilken bild du har av en frälsare. Men man tänker ju lätt att det är en person som, som ska göra det Jesus sedan kommer att göra- Ska väl inte liksom vara tillgänglig för frästelser. Han ska väl vara höjd över det. Och så läser man när man läser om Jesus. En ganska dramatisk skildring. Om hur den heliga ande leder honom ut i öknen. Och, och när han har... Fastat i 40 dagar och 40 nätter så blir han till slut hungrig. Det är lite roligt beskrivet. Till slut hungrig. Jag skulle ju varit hungrig efter en eftermiddag. Liksom. Men, men liksom. ändå är det intressant. Även om det är väldigt lång fasta. Så när, när hungern kommer i honom. Och han är som mest svag. Då kommer djävulen. Och, alltså för mig är det ändå en tröst när jag tittar in i, i Jesu liv, in i hans ögon så möter jag inte en som är eh, höjd över livets problem och svårigheter. Utan jag möter en person som vet hur det är till och med att möta onskan, djävulen, ansikte mot ansikte. Och vi får ju en delvis ganska detaljerad beskrivning av på vilka områden Jesus frästas. Man skulle ju kunna tänka sig att det bara var liksom en slags existentiell frästelse. På den andliga dimensionen. Men det börjar med kroppen. Han blir tillsammans hungrig. Och så säger djävulen till honom, Om du är Guds son, då kan du väl förvandla de här stenarna till bröd. Alltså, han var ju Guds son. Han hade kunnat gjort det. Och han hade kunnat liksom hävda sig själv och sin gudomliga auktoritet. Liksom för att rädda sig undan frestelserna. Men han gör inte det. Han säger det står också skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår i Guds mun. Han har liksom svar på tal. Och det ger oss lite vägledning i också hur vi kan övervinna. Frästelse. Guds ord är levande och verksamt. Guds ord är vägen till frälsning också på frästelsernas område. Alltså fysiska frästelser. Jag vet inte, eh, inom parentes, vem brukar du berätta för om dina frästelser? Det är en bra fråga att ställa i hemgrupperna. Till Man ska nog inte berätta för vem som helst. Men av det här förstår vi. Att Jesus berättade om sina frästelser. Vi hade inte vetat något om det här om inte han hade satt sig ner med Petrus, Jakob och Johannes. När jag var i öknen och nu känner jag mig riktigt stark. Känner du dig stark efter 40 dagars fasta? Jo, det är så här. Jag var med om det här. Och så berättar ju han för dem om sina frästelser. Alltså det är ju en ganska bökig sak att göra. Visa sina svagheter. Men han blir inte bara frestad fysiskt, han blir frästad. frestad eh, själsligt också. Djävulen tar med honom upp på tempelmuren och säger hoppa ner härifrån. Och så säger du till dina änglar, ta emot dig precis innan du liksom landar. Och så kan du på det sättet visa att du är gott son. Eh, och det kan man ju säga, det hade nog möjligen... Alltså på det, där hade nog jag blivit lite frestad. Jag vet inte hur det är för dig. Men det, det hade väl varit ett vackert nummer va? Liksom ställa sig där uppe på tempelmuren så där en sju, åtta meter upp i vädret va och så, och så säga, hallå, ni kan ni titta på mig va ni tror att jag är snickare nu ska jag visa er vem jag är <laughs> och så bara tatt ett litet hopp, va och sen så här, kom igen några änglar nu va alltså att jag profanerar skoja lite grann om det här men gör det för att du ska förstå att det här var på riktigt är det där vi frästas av hela tiden? Inte minst vi som ställer oss på en scen. På en estrad. Varför gör vi det? Gör vi det för att visa att vi är duktiga? Eller gör vi det där för att vi har ett ärende? Är det någonting som är större som vi lever för? Det är en jätteviktig fråga att ställa. Jesus säger, det gör inte jag. Jag vill inte hävda mig själv. Jag vill inte visa vem jag är genom att beordra änglarna att rädda mig. Då visar djävulen honom alla riken i hela världen. Allt som han egentligen är ute efter att vinna. Och så säger han ungefär som Gote sa på operan i höstas. Du kan få allt ihop det här. Allt du längtar efter det är bara en tiny little detalj. Bara en liten liten detalj. Fall ner och tillbe mig. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men får betala med sin själ? Jesus, han, han, han väljer en annan väg än självhävdelsens väg. Han väljer korsets väg. Han väljer liksom frälsningens värld, för han lever väg för att han lever för någonting högre än sin egen frälsning. Det, det är... Är ändå trösterik när vi ser det här. Den här mänskliga sidan hos Jesus. som Där han ju precis på samma sätt som du och jag. Möter livets olika problem och frågor. Frästas och utsätts på livets alla områden. Vi kan också se att Jesus hade mänskliga känslor. Vi sa att han blev hungrig, trött. Han blev frästad. Det är ett ovanligt exempel kanske. Men... men Jesus blir upprörd i emellanåt. Här ser vi hur, Jesus, hur en spetälsk man kommer fram till Jesus så faller på knä och ber. Vill du så kan du göra mig ren. Jesus grips av vrede. Men hallå, blir Jesus arg på en människa som är sjuk? Läser man lite långs, alltså läser man snabbt kan man tro att det är på det sättet. Men läser man sammanhanget förstår man ju att hans vrede var riktad mot den orättvisa ohälsa som hade drabbat den här mannen. Jag menar, en sak var ju den fysiska sjukdomen. Men den andra var ju den strukturella diskriminering som den här mannen utsattes för. Han fick ju inte ens vara med i gemenskapen på grund av sin ohälsa. Så Jesus blir upprörd. Och jag tänker, det var bra. Ja, inte bara att han blir upprörd över de grejerna, men att han faktiskt vågar visa lite känslor. Det är ju bra tycker jag, som, inte, som har lite svårt att hålla igen ibland. Jag gillar det här. Jag tänker, är det där en frälsare? Ja, men då kan jag tro på honom. Men han är inte bara arg, han är inte bara hungrig, han frässas inte bara, han, han blir glad också. Lärjungarna kommer tillbaka och berättar att vi har varit med om fantastiska grejer. Till och med demonerna är hos underdåniga. Liksom vi, vi finns liksom ingenting som kan stoppa oss. Och då säger Jesus, amen lugna här under grabbar. Det, det är ju en sak att vara med om de grejerna. Men det är något mycket, mycket större att ha sitt namn inskrivet i livets bok. Att veta att jag är medborgare i ett rike som inte kan skakas. Och när han har sagt det så fylls han av jublande glädje genom den heliga ande. Och så säger han, jag prisar dig fader i himlen. Fader, himmelens och jordens herre för att du har dolt detta för de lärda och kloka. Men uppenbar att de, för de som är som barn. Ja fader, så har du bestämt. Alltså, Jesus brister ut i en tacksamhet över att våra liv, vår frälsning, inte hänger på om vi lyckas eller misslyckas. Om vi är starka eller svaga. Det hänger på någonting annat. Det hänger på om vi i, av, gör som barnen, bara tar emot. Det ligger på ett annat plan. Men Jesus har också... Det finns också saker som gör att han, han blir ledsen. Jesus på väg in i... I Jerusalem. Det är ju liksom i avslutningen av hans offentliga gärningar. Han är på väg mot korset. Men det, i det här läget är det väldigt många människor som följer honom. De är intresserade av att höra vem han är, och de börjar tro att han är liksom en, en frälsare som kan lösa. Det judiska folket från den romerska ockupationsmakten. De ser i Jesus en potentiell politisk ledare. Som med, med, med liksom en religiös framtoning kan skapa den friheten. Folk springer emot honom. Han är på toppen av sin karriär. Aldrig varit så efterfrågad. Då när han ser på det här så ser han igenom filtret. Maskerna spektaklet och då börjar han att gråta när han kommer närmare och ser staden så börjar han att gråta över den och så säger han, om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred, men nu är det fördolt för dig alltså när vi närmar oss Jesus Kristus den historiska personen Jesus Kristus, så närmar vi oss en person som en människa. Som du och jag. Vi kan när vi möter honom faktiskt känna igen våra egna livsberättelser. Även Jesus vet hur det är att vara Han fick fly för sitt liv. Tillsammans med sina föräldrar. Bara för att överleva. Och när, när liksom den... När Herodes hade avlidit då kunde de återvända i fred och trygghet. Men de visste inte säkert. Hans mamma vet hur det är att bli felaktigt anklagad. För att ha haft ett samliv tillsammans med en man innan hon var gift. Jesus. Ja men vem är egentligen hans pappa? Alltså han har varit med Jesus. Han vet hur det är. Att vara människa. Så den andra sidan, som ju inte alltid, jag menar, för oss som har en tro på Jesus Kristus, så är det här naturligt. Vi kan tänka oss att be till, till Jesus. För vi tänker så här: att det som i begynnelsen var ordet, och ordet som var hos Gud, och ordet var Gud. Alltså det där ordet som Gud sa och allting som, så med vilket han skapade. Det som var i begynnelsen, genom honom har allt blivit till och utan honom har ingenting blivit till som är till. Och ordet blev kött, alltså antog en mänsklig gestalt och bodde bland oss. Det här är vad Bibeln säger om, om Gud. Bibeln säger att Gud, Jesus är också Gud, Guds son. Jesus tar med Petrus, Jakob och Johannes uppe på förklaringsberget. Och då säger Gud det han sa om Jesus i samband med Jesu dop. Det här är min älskade son. I honom har jag min glädje. Ehm. De första kristna de identifierade Jesus som den osynliga gudens avbild. Först född före allting. De sa om Jesus att i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Det är liksom gudaktighetens hemlighet. Jesus. Alltså att se Jesus det är att möta Gud. Officern som ser på vilket sätt Jesus dör. Han säger den där mannen. Han måste verkligen ha varit Guds son. Ögonvittnena säger att det är någonting mer med Jesus. Men inte bara de, de liksom troende. Militären här var ju liksom inte troende från början. Men även tvivlarna säger ju det. En av lärjungarna, Thomas, hade ju svårt att gå med om andra som var så fyllda av tro på att Jesus hade uppstått. Så han säger, jag kan inte tro om inte jag får se. Då kommer ju Jesus och visar sig för, för Thomas. En fantastisk berättelse i Johannes det 20 :e kapitlet. Och, och när Thomas har fått möta Jesus, då, då säger han du är min herre, du är min Gud. Och när, när Thomas... Det uttryck Thomas använder här om Jesus. Han använder det grekiska ordet Kyrios som svarar emot det hebreiska ordet Yahweh. Alltså det, det där stora ordet som hebreerna, det judiska folket använde när de skulle tala om Gud. Visste knappt hur det skulle uttalas och vågade knappt ta det i sin mun. Men Thomas när han säger vem Jesus är så säger han. Du är Jahve Du är Kyrios. Jesus säger själv. Indirekt att, att han är Guds son. Min fader verkar fortfarande. Och därför verkar även jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom. Eftersom han inte bara upphävde sabbaten. Utan också kallade Gud sin far. Och gjorde sig själv lik Gud. Alltså det var så upp Uppenbart att Jesus menade att han var Guds son. Han säger det till och med på raden vid några tillfällen. Tro mig, sa Jesus. Jag är den jag är. Långt innan Abraham fanns. Jag menar, det här är två tusen år efter Abrahams födelse och död. Så säger han, jag är innan Abraham. Alltså, Jesus tar ju enorma, han gör ju enorma anspråk här. Han alltså säger, jag, jag blev inte bara till när Maria blev gravid. Jag fanns före moderlivet. Jag är Guds son. Och det här blir särskilt tydligt när Jesus stillar stormen finns lite olika skildringar och olika berättelser om hur det där gick till. Men det som är påtagligt är att Jesus är Herre över fördärvsmakterna. Så när vi tittar på tillvarons fördärvsmakter och funderar vem är det egentligen som har möjligheten att förändra situationen så visar Jesus att den Gud som har sänt mig han har gett mig den här auktoriteten. Han till och med kan gå på vattnet. Det behöver inte vara 20 minus grader för att jag ska kunna gå på vattnet. Jag kan gå om det stormar. Om de går, ja, ni fattar. Men det som kanske retade människor på den här tiden allra mest det var när Jesus agerade som försonare. Det bärs fram en lam man till Jesus. Och när Jesus ser den förlamade mannen som man firar ner framför honom och hans fötter genom ett tak. Liksom. Det är massa det är svårigheter att, att, att ta sig fram till, till Jesus. Det där är ju en, en intressant fråga. Vad är det som hindrar? Vilka hinder finns för människor att ta sig fram till Jesus? Men den här mannen kommer i alla fall hela vägen fram till, till Jesus. Då vänder sig Jesus till den här mannen och säger... Mitt barn... Dina synder är förlåtna. Och då, då undrar ju de rättrogna, vad, vad tar han sig själv för? Hur kan han med oss säga, alltså tilldela syndernas förlåtning Det kan bara Gud göra. Menar, han har inte rätten att göra det. Och då, för att visa att han har rätten, så säger han, för att ni ska förstå- att människosonen här på jorden har makt och rätt behörighet att förlåta synder och så vänder han sig till en lammannen res dig upp ta din säng och gå hem och mannen får kraft till sina leder reser sig upp och går hem Jesus han hade ju kunnat säga till till de som vänder sig till honom med, med bön och tillbedjan. Du, det där ska du skicka vidare. Jag är bara en profet. Jag är bara ett sänderbud. Men Jesus han tar emot bön och tillbedjan. På ett sätt som bara den kan göra. Som är universums Herre. Så när vi snackar Jesus Kristus. Så snackar vi inte bara en människa. Vi snackar också Gud. När vi pratar om Jesus pratar vi inte bara om en människoson. Vi pratar om en gudason. Jesus är generös också. Han säger att den behörighet, den access som jag har till Guds hjärta. Den vill jag dela med mig av. Jag vet inte om du brukar göra det men veckan som gick så hade jag glömt mitt... Mitt bankkort och jag skulle äta lunch. Jag skulle bjuda någon på lunch och jag hade inget bankkort. Jag hade alltså inga pengar. Jag hade telefonen så jag kunde ju swisha pengar. Det gick ju. Det är ju fantastiskt nu för tiden. Då vände jag mig till Matteus och så säger du du har inte en hundring eller två. Jag är två, kanske tre. Nej men du kan ta mitt kort säger han då. Ja, sån är han. Det är en bra medarbetare. Och jag tänkte, undrar om det finns något pengar här. Nej, det tänkte jag inte. Men det är en sak att ha kortet. Det har man ju inte så mycket nytta av om man inte har koden. Så han sa, du kan ta kortet, jag mässar koden. Jag fick fyra siffror. Och jag tänkte, jag hoppas de inte frågar vem det är som äger kortet. Stack in kortet i maten vad det nu var för någonting. Och så skrev de där fyra siffrorna. Och vet ni, middagen betalades. Det finns ett namn som Jesus har. Som han har sagt, det här får du använda. Det ger dig full access. Ja men inte, då tänker vi lätt pengar. Men du vet, pengar det är ingenting emot relationen. Mot möjligheten att få träda hela vägen fram på ett sätt som bara den kan göra, som är son i familjen, som är barn i familjen. Jesus som ju kan gå hela vägen fram till konungarnas konung. Han säger, ni får använda mitt namn, ni får den tillgängligheten till Guds eget hjärta. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Sen är han ju lite kaxig, i Jesus. Ja, det är inte så ofta, men några gånger säger han: ja, Jag ska dö. Men var inte rädda. På den tredje dagen ska jag uppstå. Det sa Karlskrona också. Var inte rädda. På den sjunde matchen ska vi uppstå. Efter sex spelade matcher mot Timrå. Den sjunde matchen ska vi uppstå. Men de dog. Och åkte ur. Så det har varit en sorgens vecka den här veckan. Ni vet man kan vara kaxig. Man kan säga vi, jag ska gå genom eld och vatten. Och så när det verkligen gäller så drar man sig undan. Man kan säga liksom är det någonting du behöver jag stå vid din sida. Och så när det verkligen gäller så märker man att de som säger så. Det är, inte, alltså, det är inte så lätt att stå kvar. Jag har vikt många par i mitt liv. Inte alla har orkat hålla fast vid sina löften. Alltså det kräver någonting av oss. Om vi säger, jag ska stå vid din sida hela vägen. Det kostar någonting. Jesus säger, jag ska stå vid din sida om det så bär mig hela vägen in i döden. Jag tänker inte svika. Sen är det en grej till. När jag väl är där ska du veta, jag tar mig ut på andra sidan. Det säger han innan påsken. Då han kommer att korsfästas. Bland det första som jag förde vidare till er, säger Paulus när han skriver sitt första brev till Korint, var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus stod för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, att han visade sig för Kefas och sedan för i tolv och därefter visade han sig för mer än 500 bröder, varav vid ett och samma tillfälle. De flesta ännu i livet. Jag tänker när man skickar in en sån kommentar så gör man ju det. Eh, därför att man vill säga till de som tar emot det här att om ni vill så kan ni snacka med dem. Man är liksom inte rädd för att det här är fake news. Det här är sant. Det går att kolla. Några av dem har visserligen avlidit. Därefter visar han sig för Jakob. Och sedan för alla apostlarna och allra sist visade han sig också för mig, säger Paulus. Detta ofullgångna foster. Det var intressant att höra en psykolog resonera om den självbilden. Ofullgånget foster. I Sverige är det inte en riktig människa. Men på den här tiden så var ett ofullgånget foster en fullvärdig människa. Så det var inte en destruktiv destruktivhällbild utan det var en bild av en människa som ännu inte har fått kommit ut i den stora världen men som är på väg ut. Men en fullvärdig människa. Men för ett ofullgånget foster så som Paulus såg på sig själv så visade sig också Kristus. Inte värdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Jesus är inte bara en människa. Han är också Guds son. Han lovar till och med att vara med oss. Alla dagar till tidens slut. Alltså vilka anspråk. Så pratar vi om Jesus. Så pratar vi om en människa vi kan känna igen våra liv i. Men vi pratar också om Guds son. En personlighet i historien. Som har... Båda delarna i sin identitet. Vem är Jesus? Då kan man ju ställa sig frågan. Två frågor till slut. Vad gör då det här med, med Gud? Att Gud blir människa. Vad gör det med Gud? Är ja, De första kristna De tänkte att de tänkte ungefär så här, att vi har en guden en överste präst som, som inte är oförmögen att känna med oss i våra svagheter utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Därför kan vi frimodigt träda fram och få förbarmande och nåd i den stund vi behöver hjälp. Alltså genom att han själv har fått lida och blivit frästad, så kan han hjälpa de som frestas. Alltså vi vänder oss till en Gud som förstår hur det är att vara människa. Och inte bara det, säger Johannes när han ska förklara vad det här innebär. Han säger, det här skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder och inte bara våra utan också för hela världens. Alltså, jag tänker mig situationen när du och jag böjer våra knän, berättar för Gud hur våra liv ser ut och kommer med våra torftiga förklaringar och liksom ska försöka förklara varför det blev som det blev, då har vi en i himlen på faderns högra sida som likt den allra bästa advokaten inte skruvad på sanningen men förklarar vad det innebär att vara utsatt för det du och jag varit utsatta för. Vi har en advokat. En som står på våran sida som vill hjälpa oss och, 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 och ta oss ur den situation vi är. Det här gör... Gud tillgänglig ingen har någonsin sett Gud men den enda sonen den enfödde som själv är Gud och i faderns och i faderns famn han har gjort Gud känd för oss lärjungarna de förstod inte det här de undrade men hur får vi ihop det här kan inte du visa oss fadern och då säger Jesus så länge har jag har varit tillsammans med er och du förstår ingenting. Den som har sett mig har sett Gud. Om någon undrar varför vi vill ha Jesus i centrum i den här kyrkan. Så har det med det här att göra. Ett möte med Jesus Kristus. Det är ett möte med levande Gud. Den andra frågan. Vad gör då detta med oss? Eller kanske ännu mer personligt. Vad gör det här med dig? Vem tror ni? Vem tror du att jag är? Frågar Jesus. Vi ska be tillsammans. Säg välkommen. välkommen upp. Gud jag vill tacka dig. För att du älskade världen och människorna så mycket att du var villig att lämna din himmel, din härlighet. Lämna liksom möjligheten att liksom bara njuta av tillvaron för att möta oss där vi är och inte där vi borde vara. Tack att du blev en av oss. Tack att du gick, gick våra vägar, trampade våra stigar. Jag vill tacka dig för, för möjligheten att se upp emot en människoson som vet, vet vad det innebär att vara människa. Någon som kan känna igen sitt liv i våra liv och någon vars liv vi kan spegla oss i och finna tröst. Där vi kan gå till dig när vi frästas. Vi kan gå till dig när vi är svaga. Vi kan komma till dig med vår hunger, med vår smärta, med vår sorg. Men vi kan också komma till dig när, vi, när benen spritter av glädje. När vi får när de firar oss för att vi fyller år eller för att vi har fått ett uppehållstillstånd. När vi är så där underbart glada så har vi någon att glädjas tillsammans med. Tack att du är människosonen, Marias son. Men tack att du också är sonen, Den som kan stilla stormen, förlåta synder upprätta och förlåta, försona göra helt det som aldrig en enda människa kan läka hela eller befria oss ifrån Jesus, du är så mycket mer än en förebild för mig, du är min frälsare, jag tror på dig och jag vill bekänna tillsammans med mina vänner i församlingen, vi tror på dig vi vill ta emot dig vi vill välkomna dig vi vill öppna våra hjärtan för dig vi vill bygga våra liv på dig och ditt ord Jesus, vi till dig. Amen.